0: ¡Papapapapapan! Ya os podéis poner los cascos.
1: Eh, David, esta vez eh, se los, es decir, le hemos prevenido para que no. Sí, yo creo que deberíamos prevenir incluso
0: a la gente que no se escuche. Sí. Pero, bueno. pero no la vamos a quitar. Así se asustan, nadie nos ha quejado todavía. Bienvenido, David Bonilla, al eh, Open Startups by Minimalism. Muchas gracias, muchas gracias. Tenía muchísimas ganas de estar aquí. Más tenemos nosotros, a mi izquierda está rodado otra vez. Hola, Pepe. Y... Tenemos cerveza San Frutos en la mano. Es el último, bueno, a lo mejor no es el último podcast que patrocinamos con cerveza. Eh, vete tú a saber qué puede pasar. Hacemos un guiño a Galicia ya. Eh, está buenísima. O sea, está, casi, está buenísimo. casi tan buena como estrella Galicia. Eh, puede competir. O sea, juega en la misma liga. Eso, es, estoy totalmente de acuerdo. Eh, es cerveza San Frutos. Eh, los hermanos nos mandaron unas cuantas cervezas y no las bebemos en los programas. Ese es el plan.
1: Bueno, ¿de qué hablamos hoy?
0: Pues vamos a hablar, vamos a hablar de muchas cosas, incluso de una venta de, de Manfred, eh, vamos a ver cómo una newsletter, una comunidad, incluso desde el cariño más absoluto al término influencer, eh, es que luego hablaremos de eso, eh, cómo todo eso junto hace que crees una empresa bajo una necesidad.
1: O, o no, a ver qué nos cuenta. A ver qué nos cuenta.
0: No. Y cómo llegas a venderla a menos de dos añitos. Perfecto.
1: Bueno, y a ver, una cosa importante, antes de entrar ya en materia, eh, hace 10 días lanzamos un servicio para startups de personalización, se llama Minimizing para Startups, que es personalización eh, de todos nuestros productos para cualquier startup que quiera eh, trabajar con nosotros. Ha sido brutal estos 10 días, casi 40 empresas, 40 leads, casi todos vamos a trabajar con ellos. Eh, así que gracias a todos vosotros. El que quiera seguir trabajando con nosotros se puede meter en nuestra web que busque startups. O si no, que nos mande un mail a la LinkedIn o por cualquier sitio. Estamos, Sabéis que tenemos muy bien de canales abiertos para que contactis con nosotros. Y empezamos a hablar
2: con, con David. David. ¿Qué David, tal? ¿cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, eh, la verdad es que ahora mejor. Han sido dos últimas semanas de locura, pero ahora más relajado.
0: ¿Qué has concluido por si fuera poco, terminando la maratón de Sevilla. El, El domingo. Correcto,
2: he acabado rodando, eh, más que corriendo, pero, pero acabé, me dieron una medalla, como a
0: 15.000 tíos más. Eso es, a mí también me la dieron, así que no estaba la cosa. Somos todos maratonianos en esta mesa. Sí, sí, yo ex. Ex, tu ex, maratoniano. Pero sí, también. No, no, maratoniano, 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 se, se muere, sí, se, se siempre, muere, siempre, siempre. 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 siempre, siempre. Eh, para nosotros es un lujo tenerte, y lo decimos de verdad, porque cuando empezamos Minimalism hace años, hace años, ¿hace dos, dos años, <risa> Eh, decíamos el tema de, oye, queremos ser una empresa totalmente transparente y os teníamos eh, pues, a Tommy de Tommy Sumo CRM y a ti como referencia y, referencia y nos ponían ahora en Twitter, nos ponen juntos. Entonces, para nosotros es la hostia eh, ver que, oye, eh, nombre a Tommy, nombren eh, a Bonilla y nos ponen a Minimalisen también, así que la transparencia como bandera. Bueno, para mí también es un orgullo estar con vosotros, ¿eh? estáis
2: haciendo cosas muy chulas, la verdad.
1: Bueno, seguiremos. Vale, es. vamos a hablar del formato que es, eh, yo creo que, que David es, no lo va a usar seguro, que es, tienes un comodín, que cuando haya una pregunta que no te encaje, sacas comodinazo y next, ¿vale? Básicamente. Y eh, empezamos siempre con una ronda de preguntas, muy rápida, arroyo arroyo roulette, eh, sobre, en este caso, Manfred, que es tu actual proyecto, venga disparar. con el que llevas dos años, y que vamos a, a entender y conocer eh, en todas sus profundidades. A ver, años de vida del proyecto. Eh,
0: ¿Legales o reales? <risa> reales, reales, reales. Luego vamos a entrar en eso porque es, a mí me parece lo, donde el, 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 el cliente que nos escuche, la persona que nos escuche, eh, más valor puede entender de cómo ha llegado a donde ha llegado. Sí. Venga, pues reales diría que dos años.
2: Vale, vale. equipo actual: siete. Siete. Eh, chicas, chicos:
1: eh, dos chicas, cinco chicos. Vale, inversión levantada: ¿habéis levantado pasta o no
2: habéis levantado pasta? Sí, es peculiar. ¿Me puedo extender o tengo sí, que ir solo sí, la sí. pasta? De sí, sí. sí eh, levantamos 100.000 euros. Eh, básicamente, cuando no nos hacía falta, con gente a, a la que anteriormente habíamos hecho perder dinero, eh, sobre todo para, para tener a alguien a quien reportar. Eh, o sea, por hacer un informe al mes y tener a alguien a quien mandárselo.
1: ¿Qué sentido tiene esto? Y creo que compartimos socio, ¿no? Walter es gran parte de Minimalism, Walter Sí,
2: sí, sí. Hola, Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Walter? Sí, sí. sí. de hecho, Walter eh, quedé para comer con él eh, y me dijo, lo primero es, no voy, a, no voy a meter pasta en tu empresa, David, comamos, no pasa nada y cuando... ¿Te lo dijo cuando, antes? Sí, 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 me lo dijo antes de comer dije, pues de puta madre vamos a comer tranquilos, te invito a comer y ya está y cuando acabamos eh, se la quería quedar toda eh, <risa> hacer un sí, Walter Eso verdad, es verdad, hacer sí. un Walter. Sí, sí, sí fue un all -in. o sea que sí, sí compartimos socios.
1: Vale. vale ¿Evolución de ingresos desde el principio hasta hoy? ¿Cómo ha ido evolucionando por año? Como son dos, pero bueno, por entender un poco la evolución.
2: Pues empezamos a cero de hecho bastantes meses a cero cometiendo muchísimos errores probando y demás y, eh, pues, eh, la verdad es que fluctuamos bastante al mes, pero te diría que de media 50 mil euros. ¿Mes? Mes. Y bueno. eh, eso te hablo de ingresos. Eh, a nivel de beneficios, pues sí, rondarán 30.000 o, o así cada vale, mes. Sí, de 2019 bueno. cerrasteis con cuánto la facturación? Es también buena pregunta, por ¿legal o real? <risa> no, ¿A qué campeón, eliges tú? ¿A qué? no, a ver, es que constituimos constituimos en, en julio. ¿De eh, sí 2019? De 2019. Vale. O sea, realmente eh, Manfred Tech, como tal, como compañía, eh, con 6-7 meses de vida, eh, hizo una evita de 250.000 euros, pues eh, la, la facturación más o menos el doble, un poquito Esto más. Esto es épico. Es una barbaridad. Yo sí, luego cuando sí. lo
0: vi en el podcast o sea, en post que escribiste el otro día, que incluso estoy seguro que hay gente que no ha llegado hasta abajo del post que es donde pones los 250.000 sí, euros de vida positivo. Es verdad. Estoy seguro que como hay gente que no ha llegado ahí, yo cuando lo vi dije ¡Ay, la hostia! ¿y esto A ver, es, no, no es sostenible. ¿eh? Luego si queréis eh,
2: nos extendemos un poquito ahí porque la verdad es que yo creo que sí que, que ha sido épico y que mmm, no, no lo valoraremos, digo incluso a la gente de Manfred, hasta que pase tiempo pero también creo que ha sido un run que es muy difícil de repetir, eh, sobre todo si quieres escalar y hacer bien las cosas. O sea, sí. hemos tirado mucho de esos riñones es. y ahora sería cuestión de escalar, de hacer las cosas con más cabeza de dormir, de conciliar, algo que también tenemos que luego tocam, luego tocam, y, y bueno pero, pero sí 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 ha sido un año fantástico la verdad
1: la siguiente pregunta está respondida ya que si soy rentable o no está claro que sí y so, cuánto somos, también somos rentables y empezamos con el, el lo gordo que es eh, los orígenes de Manfred que son súper interesantes es. muy 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 interesantes
0: eh, a mí me fliparía que contaras como de una newsletter, una comunidad que arrastras tú desde hace años de gente que se encargue más al desarrollo o eh, más techs, se podría decir. ¿Cómo consigues que eso sea una empresa de recruiting y consigues hacer lo que has conseguido con Manfred? O sea, ¿cuál es el inicio? Y porque inicio a lo mejor nos podemos ir, ¿hace cuántos años no hace la buenilista? Siete años, siete ocho años. ¿Tú crees que ese es el inicio de Manfred? No. ¿No? No, no, lo, lo comentaba con Víctor eh, fuera de micrófono que
2: sería muy chulo tirarme al pisto y decir que todo era parte de un plan maestro y que lo tenía todo súper pensado. Eh, ni de coña. O sea, ha sido todo eh, básicamente accidental y después de encontrarme con una realidad muy de frente hasta que llegó un punto en el que no la podía evitar. Pero no, la bonilista nació como un medio de expresarme eh, mucho más privado. Oye, como eran mis pensamientos, lo que yo pensaba, lo que yo creía... No quería ponerlo en un blog. En aquel momento todo era campo. Nadie uh -huh. escribía newsletters porque aquello era del pasado. O sea ¿Para qué vas a escribir correos teniendo algo tan chulo como un blog? no, claro. eh, posición, ¿eh? o no. Tumblr era lo era lo más, ¿sabes? si tú lanzando ahí un correo. ¿no? Eh, y eso fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Eh, llegó un punto en el que alguien me dijo puedo patrocinarte la buena lista? O sea Ni siquiera se me ocurrió que eso podía ser una, una realidad. No sabía ni qué cobrar. O sea, así os lo digo, ¿no? Y, bueno. y recuerdo que pedí 50 euros eh, pidiendo consejo a mi amigo Molpico. ¿te parece demasiado? O sea, quizás eh, quizás me estoy pasando, ¿no? Y, y eso siguió creciendo y siempre me he empeñado en que solo hubiera una, un patrocinio por, por edición. Entonces llegó un punto en el que dije, bueno, ¿cómo puedo escalar esto? ¿Cómo puedo hacer para tener eh, más slots publicitarios, ¿no? Teniendo en cuenta que tenía reservas a... Tres, cuatro meses vista. Damos fe de ello. Damos fe. <ríe> sí, <ríe> sí. Pues eh, dije, bueno, pues puedo lanzar algo todos los días con cinco ofertas de empleo. Y mira, tengo, pues nada, multiplico por, por un montón, ¿no? Eh, tendría pues 35 slots a la, a la semana. Así empezó Manfred Daily o el primer Manfred, porque se llamaba Manfred sin más, que era un canal de Telegram. O sea, poco qué más, bueno.
1: ¿no? ¿Recursos? ¿Cuánto, cuánto inversión? ¿Recursos cero, no? Es decir, tiempo. pero ¿Qué,
2: qué recursos, tío? No. Es un canal de Telegram. Claro, claro, cero. O sea, la verdad, me puse... La idea era, bueno, pues mira, me lo cojo de side project además si tengo una excusa para programar, me hago, una, me hago una app mobile con todo esto. De hecho, eso es la visión de Manfred Daily, que acabe siendo una, una app mobile para poder segmentar, bueno, que os voy a contar, ¿no? Toda, uh -huh. toda la pesca. Eh, pero haciendo eso pues mi amigo Javi Santana me dijo tío, tengo un primo que se está forrando con un canal de WhatsApp vendiendo repuestos de coche eh, y dije, no pues, un canal de WhatsApp o un grupo de WhatsApp sí, 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 hazlo, bueno, el grupo de WhatsApp tenía algunas limitaciones, como que todo el mundo se veía a todo el mundo no entonces no, no valía para broadcasting pero, pero los, los canales de Telegram sí, y así empezamos eh, y hasta ahora
1: la verdad. el día el día que empiezas a, en el grupo de Telegram, eh, que al final es un MVP puro y duro, ¿no? Ya pensabas qué métricas validar? Es decir, oye, para que esto funcione tienen que pasar estas cosas o, o no.
2: Bueno, a ver, lo primero fundamental el número de suscriptores, ¿no? Eh, que como siempre, igual que la Bonilista y demás, ha sido súper orgánico. Nosotros no, no hacemos ningún tipo de publicidad, más allá del boca-oreja a y nuestra propia cuenta
0: de Twitter. No no, no hay publicidad pagada de, de ¿Qué Manfred su Day. ¿Qué suscriptores puedes tener en la Bonilista para que la gente se ponga en contexto Ahora, ahora mismo. estamos de la comunidad?
2: Ahora mismo 12.000. 12 y, y, y eso me gustaría matizarlo mucho, ¿no? Porque es, vivimos en un, en un mundo donde 12.000 personas parece nada, ridículo, es, ¿no? Eh, 12.000 es. visitas, ¿eso qué es, no? Pero es que son 12.000 personas, no 12.000 visitas, ¿no? 12.000 correos, 12.000 personas a las que a, a las que impactas, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a las métricas agregadas y anónimas y no tiene nada que ver. O sea, a nivel de newsletter eh, no tiene nada que ver, eh, o de podcasting y demás, el llegar a una persona eh, que llegara una visita, sea lo que sea eso, ¿no? Un píxel que se marca. Eh, y en Manfred Daily estamos cerca de los 8.000, Ahora mismo. Entonces, eh, métricas, decías tú, pues desde luego eh, eh, suscriptores, que a la gente le interesara, pero luego sobre todo el número de clics, que claro, la gente no clicara las ofertas, ¿no? que a la gente le interesara. Ahí la apuesta clara fue que no iba ni una sola oferta con salari sin salario. Entonces, uh -huh. pues aquí apelamos. Eh, un growth hacking de, no, de primero, ¿no? Eh, pues 90.000 euros. <ríe> no, 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 no. No en el sentido de clickbait, sino que todos somos muy curiosos. Entonces, claro. mi apuesta. Eh, la hipótesis que quiero probar es que si poníamos salarios aunque no buscaras trabajo y estamos hablando de un sector donde nadie busca trabajo o casi nadie sobre todo la gente que busca en las empresas no está buscando trabajo proactivamente porque todo el mundo tiene trabajo, ¿no? Entonces ¿qué podíamos darle a alguien que tenía trabajo para que le interesara? Oye, pues ver cómo está el sector Eso es. ver cuánto paga a quién, ¿no? Y eh, bueno, cinco ofertas y además eran solo cinco ofertas, ¿por qué? Porque cabían en la pantalla de mi móvil entonces, la idea era que no tuvieras ni que escrolar, que directamente lo pudieras ver de un solo vistazo y eh, que se borraban todos los días. Eh, la gente pensaba que era un bug, pero era una future. De tal manera que si no lo veías, si no te conectabas, pues te lo perdías. Entonces, la idea era, bueno, enganchar a la gente a que cogiera ese hábito de, de abrir el Telegram al menos una vez al día y ver sus cinco ofertas. Un vistazo, 10 segundos, se acabó. Si no te interesa, apenas está molestado. Pero si te interesa, amigo... Si te interesa, ahí Pinchas, estamos. ¿Y, y,
1: y qué, día, qué día notas que hay algo detrás? Ojo,
2: ¿eh? esto funciona.
1: ¿Qué día o qué dato? O cuando, qué cuando
2: si, si te digo la verdad, no hay un trigger en el sentido de eh, vale, esto lo está petando, sino todo lo contrario. Hay un trigger de esto no es lo que quiero. Es decir, eh, siempre vi que el reclutín técnico estaba roto y no, no lo entendía muy bien porque para mí era muy evidente dónde localizar buenos buenos desarrolladores y desarrolladoras, pero para las empresas parecía que era como imposible. Y, y pensaba que Manfred Daily era la manera de hacerlo. ¿no? Eh, Manfred Daily puede ser una manera, es un canal, pero al fin y al cabo no deja de ser un portal, no deja de ser un espacio inmobiliario, un, un, un sitio donde poner anuncios clasificados y si te sale bien es baratísimo, porque publicar una oferta son 50 euros, y si te sale mal es carísimo. Es decir, lo que estás vendiendo realmente no es valor, es un espacio inmobiliario, insisto. ¿no? Entonces, eso era frustrante porque básicamente había compañías a las que se iba muy bien y les proporcionabas un valor inmenso eh, que hoy por hoy sé cuantificar. Eh, os puedo dar a mis ratios de, de lo que son fees normales en el mm. mundo de recruiting. Y a los que no les aportabas valor, eh, pues básicamente les parecía carísimo una oferta de 50 euros. En ese momento me di cuenta de que yo no quería hacer eso. Claro. Entonces,
1: en, en ese momento eras un, un mero tablón, ¿no? De, 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 claro, donde colgabas ofertas, es verdad que eran dinámicas y que cada, cada día cambiaban, pero eras un simple tablón. Un simple tablón, literalmente. Pero, ¿Y la evolución
2: fue...? La evolución fue, vale, quiero hacer algo eh, que realmente aporte valor a las empresas y a los candidatos. Quiero hacer algo que les conecte. Quiero crear un producto que haga de conector. Eh, lo que pasa que uno tiene tiros pegados y muchas heridas... Y bueno, eh, no quise programar ni una sola línea de código hasta que no tuviera claro, hasta que no conociera un mercado, como en este caso en el mundo del recruiting, desde todos los puntos de vista posibles. ¿no? Ya había cometido en el pasado el error de pensar que conocía un mercado, un nicho, pues por ser parte de una de las facetas, ¿no? una de las partes de ese mercado, y no quería volver a cometerlo. ¿no? Entonces, en el caso concreto del recruiting, lo conocía como candidato, por supuesto, lo conocía como empresa contratante. Pero no lo conocía como recruiter. Así que antes de ponerme a construir producto, quería conocer, quería validar lo que era el, el mercado, quería conocerlo desde dentro y ver qué estaba pasando, ver por qué por qué había tantos problemas. ¿Y dónde fuiste para resolver ese, todo ese tipo de dudas? Pues me fui a mi casa, básicamente. Ay, eh, ah, me
0: refería a que si fuiste alguna empresa o una ¿Sí? persona que conocieras. Eh, sí, sí, o...
2: sí, sí. De hecho, bueno, a ver, no, me puse en mi casa, me puse a ver lo que hacía la gente, cómo lo hacía, eh, a diseñar mi estrategia. Eh, y lo que pensé fue, bueno, eh, hay un montón de recruiters eh, buscando, digamos, candidatos para, para ofertas de empleo. Y no lo entiendo porque hoy por hoy el, el recruiting, el mercado de talento es un marketplace donde por un lado tienes ofertas y por otro lado tienes, tienes eh, personas, no trabajadores y trabajadoras. Y el recurso escaso son las personas, pero todo el mundo seguía centrado en las ofertas, no en las personas. Así que mi apuesta fue, bueno, pues ¿por qué no nos centramos en las personas? ¿Por qué no nos hacemos como una especie de representantes de, de esos técnicos que buscan trabajo, no de forma proactiva, sino que les aporten la carrera, ¿no? Entonces empecé cómo a diseñar el servicio. Y en ese impasse eh, pues me llamó Javier Martín, eh, más conocido como Logic en, 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 en Internet. lente eh, de minimalism, por cierto. Y pues mira, y, claro. y me dijo, pásate nada por Singular y tal, que da trabajo aquí, que tienen un sitio para hacer eventos y demás. Y a lo mejor te puede valer para Tarugocom, pues no sé qué, tal. Entonces me pasé, le vi. Dio la casualidad que estaba por ahí el, el CEO de Singular, José Luis Vallejo, y me, me preguntó qué estaba haciendo, se lo comenté y me dijo, pues para estar en tu casa, vente aquí, te sientas con la gente del de departamento de People, como llaman a, a su gente de talento y demás. Porque ella estaba solo. Ella estaba solo, más solo que la una. Y eh, el único apoyo de mi mujer, que era la que llevaba una nómina a casa, pero yo estaba ya a full con eso y, y, y sin meter ni un euro en casa. Y, y me dijo, pues vente aquí, te sientas con ellos y ves cómo trabajan. Y decía, pero ¿qué me estás diciendo? Me estás aquí abriendo las puertas esto de tu gratis, casa. Esto es gratis. Todo gratis. efectivamente. Y que puedo ver lo que hacen. Sí, 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 sí. Y nada, efectivamente. Vi cómo se planificaban, vi cómo buscaban, vi cómo filtraban. Estuve ahí un par de meses con ellos, me validaron las ideas, básicamente yo creo que muchas les parecían marcianas, o sea, uh -huh. no, es, esto no, esto no puede ser, o sea, no, no puede ser, y estos contratos me dices que los hacen open source y que todo el mundo los va a poder ver y que sí, 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 pero bueno, me pulieron muchas cosas y a partir de ahí salí, salí justo justo antes de verano. ¿Qué,
1: qué, qué es esto de los contratos open source? Que creo que hay un punto de innovación aquí muy potente. Que, para que no se pase por alto.
2: <risa> bueno, básicamente nadie, es verdad, es un punto que nadie, nadie ha tenido mucho, mucho en cuenta, pero a mí me parecía muy chulo. Nosotros cogimos los contratos, pagamos por ello, por supuesto, o sea, no se nos ocurrió hacer copy-paste ni inventarlo, sino que pagamos a abogados, a, a abogados para, que, para que hicieran unos contratos como Dios manda y básicamente los open sourceamos, es decir, oye, lo tenéis en GitHub, eh, no tienen derechos, así que si os vale. Eh, los clonáis y los usáis eh, para hacer cualquier tipo de servicio de recruiting. De hecho, lo que había en GitHub y lo que hay en GitHub, porque sigue publicado, está hecho para que no sea específico para Manfred. Eh, de hecho, quitamos hasta el porcentaje de fee que cobrábamos para que cualquiera pusiera el suyo. Luego, al final, lo acabamos poniendo porque, si no, la gente se, se, se hacía un lío y demás. ¿no? Pero, pero los contratos están ahí para quien los quiera utilizar, modificar o, o lo que sea. De hecho, se puede entrar en la web y verlos. Yo los he visto hace dos horas. sí pero sí no cor hay... Correcto. o sea La gente, la verdad, es que nos lo pide pues porque no los mira, pero es, eh, mándame tu contrato. Yo te lo mando, pero lo tienes en GitHub. ¿Tienes ahí? Esto es transparencia pura. Y ya conectamos con, con un, el, el
1: gran punto en común entre, entre tu proyecto y el nuestro, que es la transparencia. Que es esa apuesta por ser generoso, contar las cosas, no tener miedo por, por dar datos que a, a ojos de otra persona pueden ser, pueden ser sensibles. Eh, A ti, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor que te ha pasado con esta transparencia?
0: Bueno, lo
2: mejor es que es una fantástica manera de protegerte de ti mismo cuando eres un torpe, ¿no? Como, como <risa> es mi caso. O sea, yo no soy un, una persona eh, especialmente brillante, cometo muchos errores y, y yo creo que cuando lo reconoces, lo dices en público pues hasta cierto punto también te pones eh, vamos, una, una venda ¿no? antes de que te, que te salga la herida. Eh, yo no soy perfecto y nunca he pretendido serlo. Lo peor eh, bueno eh, que siempre hay gente que, que, que no, no te ve como una persona, ¿no? que te ve como un personaje y mm, que cree que el personaje ni siente ni padece. Entonces, en vez de criticar lo que haces es que es perfectamente válido. ¿no? Eh, uh -huh. Oye, pues todos la cagamos y hacemos cosas que muchas veces ni siquiera son coherentes, ¿no? Con lo que decimos dos minutos antes. Pero bueno, una cosa es criticar un comportamiento, criticar una, pues una cierta actividad y otra cosa es criticar a la persona, ¿no? Entonces, eh, cuando te expones, bueno, que os voy a decir que no sepáis, te expones también a que haya gente que te, que te ataque duro, ¿no? Uh -huh. Y hasta que no fui consciente de que estaban atacando al personaje no a la persona, porque básicamente no, no, no la conocían, lo eh, pues... Me dolía. O sea, cuando a mí me decía, he hablado con Pepito, con Manolita, y me han dicho que te odian. Hostia, que me odian, pero si no me conocen. O sea, ¿cómo puedes odiar algo, algo que no conoces? ¿no? Pues hasta que fui consciente de que estaban hablando de, de una máscara, eh, la verdad es que me tocó bastante la
0: patata. Sí. A mí y... me ha pasado alguna vez también. Con el tema de YouTube me insulta una vez por semana. <risa> Es la media, pero es como...
1: Incluido yo, yo te insulto bastante. Sí, pero tú puedes dices con cariño,
0: pero hay gente que no. Entonces yo ya también aprendí que... Se, o sea, estaba escuchando mi voz mientras hablabas. Tú me ha parecido muy
1: bonito, la verdad. ¿Y cómo, cómo, cómo afrontáis eso? Es decir, yo también he estado en alguna situación parecida. Yo creo que es interesante que, joder, al final David Bonilla es alguien que se le conoce en el mundo emprendedor, en el mundo tecnológico. Yo este la influencer país.
0: te lo he dicho con mucho cariño, ¿eh? O sea, claro. no era nada negativo. Se, ese, se,
1: nada. Le, se le conoce. Eh... ¿Es verdad que, que lo de España un país de envidiosos? ¿Has tenido sensación? No, no digo que yo lo opine, sino la sensación que tú tienes.
2: Hombre, yo, yo espero que en mi caso no sea envidia, ¿no? Porque eh, básicamente sería, los envidiosos serían, jolín, muy poco ambiciosos, ¿no? Quiero decir, eh, envidia a alguien que tenga algo más, ¿no? Eh, yo no tengo ni yate ni nada, joder, o sea... Bueno,
1: bueno, pero sí, pero tienes, tienes herramientas y habilidades que es complicadas de conseguir. Yo,
2: yo, creo que, yo creo que la gente cree que tengo más llegada, más alcance de lo que realmente tengo, ¿no? Eh, pero, pero entiendo que si tienes menos followers o escribes menos posts o te invitan a menos sitios o vas a menos, post, a menos podcast chulos como este, pues, pues puedas tener ese, esa perspectiva, ¿no? Pero la perspectiva lo es todo. O sea, es decir, si yo soy conocido, eh, pues... Yo no quiero pensar cómo tiene que ser el día a día de un Chema Alonso, ¿no? O un Enrique Dance o uno de estos, ¿no? Que ni siquiera estoy hablando de celebrities, porque esta gente fuera de nuestro sector no los conoce ni Dios. Eh, pero imaginar, ¿no? Entonces, yo, vamos, no me conoce ni Cristo comparado con, con esta gente, pues no quiero imaginar cómo es, cómo es su, su día a día, ¿no? Entonces... Bueno, eh, ya te digo, es toda cuestión de perspectiva, pero llega un momento en el que aprendes a decir, mira, tengo que seguir con mi día a día y lo que me importa es lo que piensen de mí, la gente que trabaja conmigo y, y ya está.
0: ¿Y qué tienes en tu entorno? Posiblemente tu mujer, tus amigos, eh, y ese tipo de, de perfiles que Sobre hay. Sobre
2: todo, ya te digo, me obsesiona mucho que la gente que trabaje conmigo eh, esté a gusto, aprenda. Para mí es lo más importante. Oye,
1: eh, perfecto lo que te voy a preguntar ahora por lo que has dicho. ¿Cómo convenciste, quién es y cómo convenciste a tu primer empleado para ficharle? Sí, que esto, los emprendedores siempre nos, nos pegamos con eso, ¿no? El día sí. que no tienes recursos, que solo tienes un proyecto, o que no tienes muchos recursos, ¿qué, qué le contaste, cómo le convenciste a él o a ella? Bueno, eh... Pues, Me río porque sé quién es. O sí, sea, claro, sabemos todos quién es. Esta estoy vez estoy siendo sabemos. bastante cínico. Pues, sí, hombre,
2: el, el, el maldito y sensual Yago Cousiño. Yago, eh... yago, yago o, 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 hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, eh, a ver, ¿cómo le convencí? Fue fácil, eh, los dos somos gallegos, él es de Vigo, yo de Coruña, la gente de Vigo adora a la gente de Coruña, como todo el mundo sabe, eh, vamos, o sea, nos aprecian especialmente, entonces fue bastante fácil eh, convencerle. No, bueno, él tenía una, una oferta para trabajar para una gran multinacional, dejémoslo ahí, y eh, básicamente hablé con él y le dije, tío, pues... Me parece una gran oportunidad, eh, pero ¿por qué no te vienes conmigo? Eh, si ya vas ¿El, a. Dar... Él
1: fue a preguntarte a ti qué te parecía. Y,
2: sí, y yo, no lo no,
1: sé, fue como hacer un Walter,
2: ¿no? Y si le hiciste un Walter. A... No, no recuerdo cómo fue exactamente Walter, la conversación, pero Walter. fue así. Y, eh, y básicamente es, tío, pues yo no te puedo pagar igual. Eh, de hecho, no te puedo garantizar ni que, ni que esto eh, dentro de seis meses siga existiendo, pero te prometo que te voy a enseñar. Todo lo que pueda, eh, todos los números, que vas a vivir esto desde cero y, eh, y esto es lo que te vas a llevar. Y sorprendentemente, eh, Yago dijo que sí y siempre será el, el número uno. De hecho, así es como como le llamo yo, número uno. Qué bueno. es, es que es curioso,
1: porque no sé si sabes que nosotros vivimos esto muy de cerca. Porque estábamos con Walter trabajando en Mabui y Yago estaba siendo parte del proyecto. Sí. Y un día Walter nos acercó y nos dijo, oye, ¿ha pasado esto? tiene que tenemos esta pregunta para que la gente la escuche y nosotros ya la sabíamos. Y de hecho, Yago estaba en esa duda de... Porque al final es, es complicado, ¿no? Es decir, yo me pongo en la piel de Yago y, pues, claro, el, el Yago es muy emprendedor, ¿no? Tiene mucha energía mucha ilusión, eh, que, que es la leche. Pero, claro, siempre está el... el me sale, me, me sale feo decirlo, pero como la otra parte, ¿no? el demonio en este caso, para el que es emprendedor, que es el no, la multinacional, el, el la, multinacional que, la empresa grande, que está ahí. Pepe es experto en esto. He eh, <risa> durante cuatro años en Telefónica claro. Fue mi Telefónica. ¿Qué le ofreciste más allá de, de decir, ¿cómo, ¿Cómo pactaste con el, la parte económica? No digo que digas la cifra, que no tiene sentido eh, ¿Acciones? ¿y ¿Cómo fue esto? Sobre todo para que se lleve herramientas el emprendedor Que esté en esta fase ahora mismo
2: Pues mira, eh, le ofrecí el salario que le podía pagar Que la verdad es que no era, no era mucho Y le ofrecí... Eh, duplicar prácticamente el salario en seis meses y por supuesto acciones de la, de la compañía eh, y el razonamiento fue muy claro fue ya si dentro de seis meses no te puedo doblar el salario esto, Hemos cerrado. No, esto no tiene sentido claro. entonces ya está eh, no era un salario tampoco hiper loco era un salario pues para una persona de su edad y su experiencia bien estaba muy bien eh, pero no era hiper loco entonces si no podía pagar el salario básicamente Manfred no tenía sentido y me estaba haciendo me estaba engañando a mí mismo ¿no? entonces ese fue el razonamiento Yago lo compró, lo entendió eh, y bueno, hasta ahora la verdad que bueno,
0: yo creo que es muy importante para que la gente que está montando un negocio y quiera fichar a la persona 1 o dos eh, quizás muchas veces nos engañamos a nosotros mismos cuando hemos montado otras cosas diciendo, no, esto si sale rentable hoy o si conseguimos que mañana facturemos bien, pero tú lo has dicho perfectamente si en 6 meses no facturo te estás engañando a ti mismo y muchas veces nos ha pasado a todos. Así es. Oye,
1: eh, si tuvieses que darle un porcentaje de importancia, o de 1 al 10, como quieras hacerlo, ¿qué de importante ha sido la bonilista y tu experiencia en el mundo tech? Sobre todo la bonilista, ¿no? Es decir, lo que has conseguido con la bonilista para el éxito de Manfred.
2: Pues te diría que mínimo un 50%, ¿no? Eh, eh, la bonilista es parte de mi vida ya, casi eh, básicamente porque escribo una todas las semanas eh, llueva, llueva eh, nieve o haga, haga frío calor, ¿no? Eh, claro, se ha creado esa pequeña comunidad, ¿no? Pequeña, entre comillas, 12.000 personas que al fin y al cabo pues tiene su alcance, ¿no? Y que hace que cada vez que arranques una cosa pues que no, no arranques de cero, que es que es un poder, un superpoder increíble, ¿no? O sea, es que esos 100, 200, 300 primeros usuarios, es que son los que te da la vida. Claro. O sea, es una ventaja injusta, eh, la típica ventaja injusta, me refiero a Anferas Vantage, ¿no? <risa> del que siempre hablan que hay que buscar como emprendedor, que no tiene mucha gente, la, la verdad. verdad. Entonces, eh, desde
0: luego, ha sido un canal importantísimo. Además de nicho, yo quiero recalcarlo porque le de conocemos y, y creo que, que Manfred tira o tiró de nicho al principio, porque la bonirista tiene un nicho que es TEDx. Eh, uh -huh. pues, si me equivoco, me dices. Y Manfred, los primeros puestos de trabajo que sacaron eran TEDx. Porque sí, tú tenías.
2: A ver, nosotros básicamente estamos centrados en, en lo que es el, el mundo digital. Es decir, te podemos buscar un programador, te podemos buscar a alguien de UX, te podemos buscar alguien de marketing o te podemos buscar a un vendedor, pero siempre alrededor del mundo tech. Eh, así que sigue siendo hoy de nicho en ese sentido, ¿no? Eh, al principio éramos incluso más de nicho porque era solamente desarrollo. Y ya te digo, o sea, la Bonilista nos dio la vida, nos dio aire en los primeros en los primeros meses. Ahora sí que es verdad que me hace ilusión que cada vez llegan más clientes, más Manfreditas, ¿no? Como llamamos a, a, a los profesionales que no conozco, que no son eh, suscriptores de la Bonilista, que, que no saben nada de lo que hacemos. Eh, me refiero anteriormente a, a Manfred. Y, eh, pero, pero nos dio la vida, ¿no? Y eh, el otro 50% pues sí que un poco el, el haber trabajado durante tantos años en el mundo digital desde todas las facetas. Pero desde luego sin ese primer canal, eh, sin ese primer digamos altavoz hubiera sido muy complicado.
0: Qué bueno Yo creo que es muy importante y recalco para que la gente nos escuche porque muchas veces nosotros podemos hablar, damos cosas por sentado pero David tiene la buena lista, tiene 10.000 seguidores o 12.000 suscriptores en este caso, de un nicho, sobre ese nicho puedo desarrollar un negocio, valido el modelo de negocio a través de un canal de Telegram y a partir de ahí desarrollas un negocio, te reúnes con gente que es singular y ¿qué pasa después? Lo he resumido todo muy rápido, pero creo que es necesario para el que nos está escuchando y vea la evolución. Pues mira, yo creo que es
2: importante también decirlo eh, porque, porque se dice poco, ¿no? Yo... Empecé con esto creo que en abril, o por ahí, estaba o solo sea, de memoria, ¿eh? soy muy malo con las fechas. Y hasta enero del siguiente año no se facturó el primer euro. Eh, por múltiples cagadas, ¿eh? ahora, ahora si quieres las comentamos. Eh, perdón, eh, abril 2018, ¿no? A abril 2018, hasta enero de 2019 no se facturó el primer euro. Que facturas como otoño? No, facturo no. Com, como Bonnie Jaguar es que vale. es una compañía que tengo desde siempre, pero pero sí, bueno, básicamente como si fuéramos autónomos, sí, sí. éramos dos. Y, eh, y sí, sí, todos esos meses fueron un, vamos, fueron una travesía en el desierto, hasta el punto de, vamos, lo comento y es real, que, que lo primero que hice cuando entró Yago es asegurarme de que había dinero para pagar al menos seis meses. Y sí que recuerdo, vamos, de hecho cambiamos de gestoría, eh, en Navidad eh, preguntarles qué tenía que hacer para asegurarme la nómina de Yago, ¿no? De, eh, tengo que hacer un préstamo a la compañía, tengo que dejar de pagarme la nómina, ¿me puedo bajar la nómina? ¿Qué tengo que hacer, no? Y me acuerdo que me, me contestaron prácticamente como gritándome, ¿no? De, no, no, pero ¿qué dices? Un préstamo. Bueno, vale, vale, pues... Y eh, entre eso y que me subieron el, el la, la minuta eh, de forma retroactiva, además y sin avisar, que me pareció muy poco elegante, me cambié de gestoría, si os lo digo. Eh, <risa> y a partir de ahí sí que remontamos. Pero, pero sí, sí, los primeros meses fueron duros porque básicamente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y segundo, porque me sobrepasó, o sea, prácticamente morí de éxito con el tema de, de los correos. Es decir, de,
0: yo lancé esto. ¿Qué volumen podías tener? Cuando la gente ya supo lo que estabas haciendo, que no era un recomendador de cinco posiciones al día, sí. ¿qué pasó? Pues pasó que cometí un error gravísimo, que es agobiarme,
2: porque, claro, yo había empezado en, pues eso, ¿sabes? en abril o así, eh, tengo que sacar algo, quiero sacar algo más allá del tema de, del Telegram, y llegó junio y dije, joder, es que no, no he hecho nada. O sea, todavía, ¿no? Eh, Dios mío, cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Entonces me acuerdo que apreté duro para lanzar la web y anunciar el servicio y demás justo antes de irme de vacaciones, en julio. Y yo pensaba que pff, esto no lo lee nadie, eh, como siempre, ¿no? Igual que como en la Tarugo Conf, que va a venir a un evento que se llama Tarugo Conf, por Dios, ¿no? Pues igual con esto. Esto lo van a ver cuatro geeks, eh, van a mandarán cuatro correos, me voy de vacaciones tranquilamente y luego ya en septiembre retomo. Y, pues, no sé, a lo mejor llegaban 20, 30 correos todos los días. Todos los días, tanto de empresas como de candidatos. Procesos automatizados, eh, cero. A eso o sea, queríamos
0: entrar. Íbamos a entrar, pero... Cero. Dale, dale. Entonces
2: eran 20, 30 correos que tenías que contestar. O sea, y no, no, tenía, no tenía ni plantilla. O sea, nada, nada. Era contestar a pulmón. Entonces recuerdo esas vacaciones como las peores de mi vida y recuerdo eh, contestar a gente... Eh, tres o cuatro meses después, no de atenderles, sino de responderles. O sea, decir, oye, me escribiste hace tres o cuatro meses, lo siento. O sea, lo, lo siento, porque mm. literalmente eh, me pasaba el día contestando correos, no podía trabajar. Eh, o sea, la situación en septiembre era, era lamentable. O sea, tenía una pila de correos por contestar brutales, no había cerrado ni un proceso, eh, no había facturado ni un euro, eh, todo mal todo, todo sí, mal. La hostia antes de salir. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, todo La hostia mal. buena,
0: la hostia buena además.
2: Claro, pero ¿qué dices? Es que, hostias es que ni se te ocurre que la gente te pueda escribir, ¿no? Y, y eres un pardillo porque ni siquiera has previsto qué hacer eh, en ese tipo de situaciones, ¿no? Y, y ni, ni tenía dinero ni había presupuestado para contratar a alguien que me ayudara. Nada, nada, cero. La nada, la nada. Hay una cosa que bueno.
1: escuché en el, en el podcast de Itnig, eh, que, les,
2: que les mandamos un saludo desde aquí porque nos uh -huh. flipa.
1: Eh, que decía des que eran, joder, es que las empresas que despachan, no, 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 las pesa, no las empresas que venden, las empresas que despachan son las que molan. Si tú estabas en esa situación, ¿o no? ¿En qué sentido despachar? Porque ganabas pasta o no. No ganaba nada. Vale, ahí está la clave, ¿no? Es decir, ¿cómo cambiaste el, el, el volumen a dinero?
2: Bueno, llegó un punto en el que tuve que asumir, eh, y esto fue un proceso de maduración personal muy importante, que no podía contestar a todo el mundo. O sea, si contestaba a todo el mundo, si hacía las cosas bien, básicamente iba a morir. O sea, iba a morir como empresa. No no, 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 <risa> no, no iba a poder hacerlo. <risa> Entonces, eh, soy hiperperfeccionista. No os podéis ni imaginar hasta qué punto. O sea, hasta el punto de pedirle a un diseñador que la curvatura de um, un icono eh, tenga un grado específico porque no me gusta cómo está. Entonces, para alguien así... Eh, Decir, vale, no, no puedo con todo. Tengo que asumir que voy a fallar miserablemente con mucha gente. Se abrió una puerta dura. Fue muy duro. o sea sí, Saber sí. que había gente que además, de hecho iba a pensar, este tío es, es imbécil. Le he escrito abriendo mi corazón de, por favor, ayúdame a buscar un, un trabajo mejor. Y, y este cabronazo es que ni me contesta. Entonces fue duro. Fue muy, 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 muy duro. Pero lo tuve que hacer. Eh, me centré en tres o cuatro procesos. Eh, fracasé estrepitosamente por A, por B, por C eh, pero también os digo que llegué al mundo del recruiting con un montón de sesgos o sea, eh, programador bueno, empresa mala eh, mundo futbolín, ¿no? buenos y malos eh, indios y vaqueros eh, no, la realidad es bastante más compleja que eso, hay empresas malísimas hay empresas buenísimas, hay candidatos buenísimos y hay candidatos malísimos eh, lo que pasa es que parece que es una verdad incómoda eh, políticamente incorrecto, pero es así hay gente que, que, como, como profesional, que como candidato, eh, es muy malo. Uh -huh. Así, así os lo digo. ¿no? A, ti,
1: a ti eso te afecta.
2: Claro que me afecta, eh, claro que me afecta. Eh, todo nuestro negocio está basado en la transparencia y en la confianza ante ambas partes, ¿no? Entonces, cuando un candidato te, te falla, te falla miserablemente, eh, por supuesto, o sea, porque tú has dado la cara por él o por ella, ¿no? Entonces, eh, por los tres o cuatro primeros procesos fracasamos pues, por, por cosas eh, muy bizarras, que no vienen ahora al caso, pero que jamás hubiera pensado que podían pasar.
1: Y, ¿Que, que fuera un fallo tuyo o que fue un tema de, de... Es decir, ¿es algo que tú fallaste o es
2: algo...? Bueno, este... son fallos que, que al fin y al cabo siempre son tuyos, ¿no? Porque son partilleras que, que nunca que nunca, nunca contemplas, ¿no? Pero vamos, recuerdo sí un proceso eh, en el que cuando ya estaba todo hecho, pues el candidato de repente nos salió con un, un plazo de incorporación de, de seis meses. Claro. Pues, hostia, tío, pero seis meses, ¿no? Pues, quiero negociar con la empresa... Tío, pues me parece, me parece cojonudo, pero me lo puedes haber contado antes, ¿no? Pues es que es mucha pasta, ¿no? Sí, me parece cojonudo, pero me puedes haber contado antes, ¿no? Entonces, claro, evidentemente se cayó el proceso, un proceso que había conseguido que fuera fast track, es decir, que pasaran, digamos, de forma lateral por lo que era el proceso habitual. Eh, se cayó el proceso y se cayó el cliente. Claro. O sea, el cliente dijo, tío, o sea, eh, lamentable, o sea, me haces gastar un montón de tiempo y de repente me sales con esto, tío, pues eres eres una banda. O sea, eh, bueno, pues como
0: eso os podía contar, eh, miles, ¿no? Y, eh, y bueno, poco a poco fuimos dando con la tecla. Que vino una cosa, David, para que la gente se ponga en contexto, ¿qué vino antes? ¿Las empresas o las personas que optaban a un puesto de trabajo? Porque yo entiendo que con la lista puedes tener un, un tráfico por ambas partes, ¿no? Tendrías ya empresas, incluso gente del sector que confía en ti o que ya se haya publicitado en la cuenta de Telegram. Pero para que el usuario o la persona que nos esté escuchando sepa, oye... Quiero montar una plataforma donde haya dos perfiles y que los dos perfiles tengan que tener una sinergia y llegar a un punto en común. ¿Qué vino antes en tu caso?
2: Bueno, sin duda alguna los candidatos, que es lo que realmente aporta aporta valor. De hecho, cuando nació Manfred Daily, todas las ofertas que salían eran, eran gratis. o sea, Directamente las cogíamos por ahí, las poníamos y ya está. ¿no? Entonces empezamos a proporcionar valor a los candidatos que se convirtieron en suscriptores y a partir de tener esa, esa masa... De, de gente que te sigue pues puedes aportar valor a las empresas ¿no? evidentemente cuando montas un marketplace una vez que está montado eh, es uno de los modelos de negocio más sólidos que hay porque es muy muy difícil reventarlo ¿no? porque tienes que ir por dos lados um, si hoy, hoy quiere alguien montar un Manfred que me parece fantástico porque es sitio para todos pues lo va a tener complicado porque tiene que tener ofertas para tener candidatos y candidatos para tener ofertas. Entonces, de alguna manera tienes que hackear eso. Y en nuestro caso estaba muy claro. O sea, íbamos a por candidatos. Nuestra ventaja injusta que ya los teníamos. claro Los teníamos en la, en la bonilista, ¿no? Entonces eh, eso es complicado de replicar. Pero si me dices que puedo aportar para alguien que empiece es, céntate en una parte del marketplace, aunque sea dolor, aunque sea sin generar ingresos eh, y una vez que tengas eso la otra parte llegará
1: sí, me imagino que es más para, para vosotros ha sido más complejo encontrar clientes clientes entendido como empresas que están buscando candidatos eh, ¿cómo habéis cómo hecho eso? ¿Y ¿cómo captáis clientes?
0: porque tienes los usuarios ya o sea tienes me, el candidato no. entiendo que me, eh... me
2: alegra que me hagas esa pregunta eh, la verdad esto, esto te lo voy a contar con una mezcla de orgullo pero por otro lado también de bastante miedo ¿no? Eh, nosotros no hemos buscado ni un solo cliente o sea, cuando te hablo de ninguno es ninguno, no hay ni una sola acción comercial de Manfred, ninguna, ninguna es ninguna, o sea, ninguna es ni un tweet, nada. Eh, todo ha sido orgánico y no damos abasto. Entonces, eh, por un lado, es una cosa que es increíble, o sea, jamás me había pasado en toda mi carrera profesional, eh, que te lleguen leads continuamente hasta el punto de decir no te puedo atender. Lo siento, Qué locura. Eh, sin hacer nada. Eh, ¿Es mérito nuestro? No. O mejor dicho, bueno, digamos 50% sí, la bonilista, el ser medianamente conocido y demás. Eh, el otro 50% es llegamos en el lugar adecuado, eh, en el momento adecuado y sigue pasando. O sea, a mí me hay un problema brutal con el tema del talento técnico y las empresas están dispuestas a hacer muchas cosas hasta probar cosas tan bizarras para ellas como, como Manfred. Eh, pero claro, si tú me dices cuánto te cuesta adquirir, claro, a lo mejor esto os revienta la cabeza, ¿no? ¿Cuánto os cuesta adquirir un cliente? Pues mi respuesta es cero.
1: Entonces, no, es que ni, ni lo sabes. Es, es, que no, es que no hay inversión. inversión. Entonces, claro, claro. A ver, hay tiempo, obviamente. Claro, a ver,
2: a ver, cuando tengo, no tengo ningún esfuerzo comercial, nuestro querido Walter dice, eso es una mentira cochina, porque las horas que tú echas, eh, normalmente tu tiempo libre para escribir la bonilista... Es marketing, si lo quieres ver, aunque sea un marketing muy suave, aunque sea hipertransparente aunque solamente hables de lo que haces y de cómo lo haces. Pero al final y al cabo es algo que te permite llegar a la gente, ¿no? Eh, bueno, pues si lo ves así, pues sí, 8 horas de trabajo, 10 horas de trabajo a la semana. Claro. ¿Y, ¿Y la tarugo? La tarugo básicamente está muy orientada a la gente que es, o sea, a los suscriptores de la bonilista. Eh, pero
1: sigue siendo una acción que consecuentemente me imagino que tendrá alguna eh, consecuencia en, en Manfred. Yo
2: creo que no. O sea, es decir, los, los patrocinadores de Atarugo y los, los asistentes de Atarugo son gente que nos conoce previamente. Entonces, igual eh, esfuerzo comercial para vender los patrocinios de Atarugo, pues a fecha de hoy ninguna, ¿no? Entonces. Eh, Ahí sí que, que un poco, pues es verdad que, que se puede ver la fuerza de esa pequeña comunidad, ¿no? De 12.000 personas, que al fin y al cabo, claro, son 12.000, pero si es alguien que es un decision maker de una compañía, pues te puede hacer ese, ese patrocinio, ¿no? Por eso insistían que no son 12.000 visitas, son 12.000
0: personas. De hecho, uno de los patrocinadores principales que tenéis, que es Zara, en la Tarugo, es cliente vuestro en Manfred. Es cliente nuestro en Manfred, sí, sí, claro, y de hecho, bueno, al final se... Mira,
2: eso es verdad, ahí se... Es que me flipa el... se... cómo cierras el círculo, o se retroalimenta me parece ahí, un... ahí una genialidad. O sea, sí, no... te parece una genialidad, pero está hecho de pura chiripa. Entonces... Vale, vale, pero aún
0: así, o sea, aún así me parece una
2: barbaridad. O sea, lo cierto es que, claro, Zara en este caso quería, quiere contratar programadores, eh, ¿quién van a la tarugo? Pues programadores, pues parece que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Eh... Pero eso, o sea la respuesta hoy por hoy es no, no hacemos absolutamente nada, eh, más allá de intentar hacer las cosas bien. Y eso sí, que yo creo que me ha ido bien eh, a lo largo de la vida haciendo eso, apostando muchísimo a largo. Es decir, oye, si no te puedo atender hoy, te lo voy a decir, tío, no, no, te, no te puedo atender. No te puedo atender, mmm, que te lo haga otro. Eh, si la he cagado, pues te lo digo, la he cagado. Si no puedo hacer una cosa pues no puedo hacer una cosa. Y desde luego eso intentando aportar valor siempre a, a todas las partes. no Oye, pues a mí me ha pasado el típico candidato que me ha aplicado y me dice «Oye, que quiero ir a esta, a esta empresa, a esta oferta. Esto no es para ti. No, 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 es, no es para ti. Oye, ¿pero a ti qué más te da? si no es para ti. Claro. O sea, yo me he podido dar mi comisión, pero te digo que esto no es para ti. Y con las empresas iguales. Nos ha pasado a empresa de «pues tengo este rango salarial, ¿qué te parece?». Pero me parece que te ha sido de largo mil veces. O sea, ya te podía cobrar y decir, sí sí tienes que pagar, vamos, una normalidad Pero hay algunas que, que realmente están muy por encima de mercado y que no hace falta y se lo decimos. Y igual que a la que está muy por debajo de mercado le decimos, yo no te puedo atender. Es decir, yo busco gente, pero no hago magia. ¿no? Entonces, claro. eh, si me pides que te busque algo que vale dos eh, eh, por uno, pues te digo que yo no sé hacerlo. O sea, a lo mejor otro sí, pero yo no. Ay, podemos entrar en modelo de negocio sí, ¿no? para, para el que no
1: sepa qué es la Tarugo Conf es. Eh, este año va a ser la quinta edición no sé si tienes algo que decirnos sobre la
2: Tarugo Conf. pues primicia absoluta
0: eh, otra más oh.
2: primicia absoluta, sí, sí, que en teoría el, el próximo fin de semana ¿no? pues dos o tres días después de que se publique este podcast Eso es. anunciaremos eh, la fecha que es el 23 de octubre si no me equivoco así que los oyentes del podcast lo sabrán antes que nadie eh, lanzaremos web y la primera web básicamente será para que los patrocinadores sepan de qué va todo esto y los ponentes, que eso es una cosa muy particular de la, de la TarugoConf, que no hay call for papers ni nada así, sino que solamente se habla por invitación, pues también sepan de qué va, porque claro… Cada vez vas abriendo más el círculo a gente que no te conoce. Y claro, imaginar que te llega un correo de un tipo que te dice que te invita a una conferencia que se llama Tarugo Conf, en donde además no vas a hablar de lo que tú quieras, sino del tema que te proponen. Claro. Porque te han elegido para hablar de ese tema porque tú, por alguna razón, eh, tienes especial habilidad o experiencia en lo que sea sobre esa, esa materia en concreto, ¿no? entonces de primeras es, pero este tipo, ¿de qué me está hablando? ¿no? Entonces, vamos a hacer una, una landing solamente para explicar bien el concepto que significa ser ponente en la Tarugoconf, ¿no? Qué bueno. Qué bueno,
1: bueno. pues yo, y usted es opinión personal, si es verdad que, que obviamente, obviamente creo que, que al final las cosas han salido de una manera muy natural, pero que, que eh, has sido inconsciente, pero tu conciencia estaba ahí. Es decir, tú eh, escribir contenido... Eh, sobre un nicho, ¿no? Eh, hacer una marca, eh, luego patrocinar la bonilista, luego que de manera natural salga un negocio de eso, pero inconsciente. Es decir, todo eso yo creo que ha sido algo que ha tenido David siempre dentro y que en un momento X se ha tangibilizado y se ha expresado de una manera maravillosa y rentable. Es la sensación que yo tengo desde fuera, no sé si tú tienes la misma.
0: Yo sí creo que, que sí, pero la verdad es que... Ya es que me estás mirando y de, yo, de... yo te diría que sí. Por ahí me encanta analizar estos modelos de negocio. Entonces, yo No digo que sea provocado y consciente. Yo, sino yo, te, yo
2: te diría que sí, pero, pero la verdad es que yo creo que han sido una serie de maravillosas coincidencias y accidentes, ¿no? Y, y al fin y al cabo, cosas que eran pues como muy obvias. Parece que tenía mucho sentido, que era muy obvio patrocinar un newsletter, pero la verdad es que hace cuatro años no era nada obvio, ¿no? Eh, parece que tiene mucho sentido lanzar un canal de Telegram, pero tampoco era tan obvio, ¿no? Claro. Y, eh, y Parece que es muy obvio cuando se lo contamos a las empresas decir, oye, mira, que ha cambiado el paradigma, que ahora cuando, cuando estamos contratando no estamos no estamos comprando, que estamos vendiendo. Que la gente a la que nos dirigimos, que ya tiene curro, que tienen 5.000 curros para elegir. Digo, Hostia, pues es que es verdad, es que ha cambiado el paradigma. Eh, pero me da un poco de vergüenza contarlo porque no estoy hablando de algo, vamos, de haber descubierto mm. la pólvora, sino de pero Puro seito, ¿no? Que se
0: dicen. Estás haciendo las cosas de forma diferente, que al final minimalismo siempre. Estamos en las reuniones. Hay que hacer las cosas diferentes, no sé qué tal. Por eso estás aquí también. De hecho,
1: a tope, ¿no? Es decir, hablábamos con Nuño de Coches.com que veíamos en todo su recorrido que había habido como tres o cuatro claves en el que habían pensado de una manera totalmente opuesta y diferente y les les había salido bien. Y en tu caso es exactamente igual, ¿no? Es decir, cuando nadie apuesta por el contenido de ese modo, tú apuestas. Cuando nadie apuesta por patrocinar el Reuters resulta que pasa cuando no haya puesta por hacer un canal de tú lo haces es decir que eh, de una manera bastante inconsciente la innovación está dentro y la has orientado a un mercado que, que conoces y que funciona. yo luego
2: también por ejemplo joder, a la las de Nuño ¿no? que es una de mis de mis seres humanos favoritos eh, que es súper achuchable y tal
0: está el podcast en la parte de abajo para quien quiere escucharlo <risa> pues eh,
2: jolín es que recuerdo cómo le conocí eh, y eh, sí que recuerdo haber ido a a coches a echarles una mano de forma completamente desinteresada, con, pues, por ejemplo, con su Jira, ¿no? de cómo configurar Jira, eh, de cómo llevan todo el tema de proyectos y demás. Y, y de ahí salió una muy buena amistad, eh, no solo con él, sino con, con más miembros del equipo, ¿no? como, como David, eh, miembros que han sido candidatos de Manfred, que han sido clientes de Manfred y demás. Entonces sí que es verdad que esa teoría del karma, ¿no? De aportar a la comunidad y que ya te recibirá o que o que, o que o que digamos que te devolverá ese, ese valor. En mi caso, por lo menos, lo que os puedo decir, aunque suene un poco naif ¿no? Un poco cándido.
0: Nos flipan estas
2: cosas. Pues ¿no? es Nosotros, que esos, es ¿no? que ha vuelto. Es que, eh, claro, mi mujer muchas veces me dice David, no, no haces nada para vender. Todos son contactos. Y ojo, Candela, Tienes razón. Pero hasta que no monté Manfred, no me di cuenta de cuánta gente conocíamos sabes porque porque es verdad que van pasando los meses y todavía sigue llamando amiguetes conocidos y demás eh, que no me habían llamado antes entonces eh, claro eh, sí que recuerdo que una vez me llamó un fondo y me decía eh, eh, no pues por si te queremos invertir eh, cuál cuál es la qué es lo que tienes tú que no tenga a nadie no y decía, pues no sé pues pues 15 años de carrera, yo qué sé, ¿sabes? sea, vale con eso. Claro, habría ido a muchos sitios y haber conocido a mucha gente, haber intentado llegar a mucha gente, ¿no? Y, y probablemente haberla cagado con mucha gente. Pero intentar hacer siempre lo, lo mejor que puedas, ¿no?
1: Esto es exactamente a lo que yo me refería, ¿no? Es decir, que tener una inconsciente ha ido pasando cosas hasta llegar ahí.
0: Eh, a mí me encantaría, David, que nos hablaras del modelo de negocio de, de Manfred. Para que, la gente, para que la gente pueda saber porcentajes... Puedes saber coste para que puedan tener una cifra en mente. Eh, luego intentaremos rascarte la cifra de, del proceso de venta, que podrás utilizar el comodín o no, pero yo ya te lo voy soltando. Por el, el comodín que era levantarme a, y abofetearlo. ¿no? Sí, sí. Vale. Puedes
1: abofetear a cualquiera de los dos. Claro. Además, puedes elegir. Pues tirar la cerveza encima de la mesa de, de sonido. Yo
0: me levanto más lento que él por la maratón del, del domingo. Así que...
2: Vale, pues eh, a ver, el modelo de negocio, Sí. Bueno, primero os explico el modelo de negocio típico de, del recruiting, ¿vale? ¿vale? El modelo de negocio del recruiting es un modelo que se llama modelo al éxito, es decir, tú puedes currar, pero solo cobras si eh, la empresa que es tu cliente contrata a alguien a través tuyo, ¿vale? Eh, y normalmente la mayoría de recruiters trabajan sin exclusividad. ¿Eso qué provoca? Pues provoca, por ejemplo... Esas estupideces que solemos ver de empresa líder del sector, empresa joven y dinámica y demás. ¿Por qué? Porque si pones el cliente final, básicamente van a llamar 400 recruiters ofreciendo sus servicios. Os lo digo porque a nosotros nos pasa. O sea, cuando nosotros publicamos una oferta, que nosotros siempre publicamos cliente y si no, no, no sale, eh, le llaman 400 recruiters y 400 servicios de recruiting eh, ofreciendo sus servicios, ¿no? Entonces... A ti te pagan una te pagan una cantidad, un porcentaje, eh, a ti y a 15 más. Y el primero que llegue gana y el resto pierde. Y eso para mí es una carrera de ratas. Uh -huh. o sea, trabajar el éxito es un modelo, trabajar al éxito sin exclusividad es una carrera de ratas. ¿Cuál es otra de los de los digamos, de de digamos las consecuencias de ese tipo de modelo de negocio? Pues que a lo mejor llega un recruiter y al cliente le entrega 50 perfiles, 50 currículums. ¿Por qué? Pues porque intenta ganar no por calidad, sino por pura estadística. Te mando 50 y a lo mejor de chiripa con alguno acierto, ¿no? Pero bajo mi humildísimo punto de vista, pues eso, eso no es solucionar un problema al cliente, es causárselo. Porque a mí me mandas 50 currículums y me tengo que filtrar 50 currículums. Y aunque recuerdo que, que un técnico me decía que eso lo, lo filtraba vale, en tres minutos, mi experiencia como técnico es que yo he tardado una semana claro. en mirarme bien. Hombre, si veo a alguien que me dice que que, que aplica para una posición de programador senior y que la única experiencia la tiene en hostelería pues es muy fácil de filtrar pero cuando saben que tiene 10 años de experiencia y tienes que ver si realmente son, muy específicos. son 10 años o ha repetido el mismo año 10 veces que muchas veces pasa pues es muy complicado ¿no? Entonces, ese es el modelo, digamos, estándar. Luego hay gente que pide exclusividad. Nosotros, por ejemplo, pedimos exclusividad temporal de un mes. ¿vale? Uh -huh. Dame un poco de tiempo para poder hacer mi trabajo.
0: Pero ¿Y eso así... puede ser porque eh, sois conscientes o queréis realmente que en un mes podéis eh, solucionarlo? ¿Podéis encontrar a la persona indicada? ¿O, o por qué es? Porque mira, es un mes? Mira, con toda la transparencia, nosotros nuestra media, eh, desde que empezamos a
2: buscar hasta que la persona contratada está encima, o mejor dicho, está, está sentada a la mesa de, de, de trabajo, son 56 días. Eh, ten en cuenta que en ese periodo está incluido eh, pues el periodo que tienen que dar ellos a, a, a sus actuales empresas, ¿no? Que es el, un mes, el preaviso. Ley, Es un Son 15 días, 15 días legalmente, pero muchos dan un mes o incluso más, ¿no? Y aunque legalmente no lo necesiten, lo cual también es muy buen olor ¿no? para la empresa que, que contrata, que no se quieran ir de cualquier manera. Y luego también tener en cuenta que está el proceso de selección de, de las empresas, ¿no? Que, que, joder, en muchos casos, macho, o sea, parece más que, que un proceso de elección una manera de decir, bueno, si sale mal, he hecho siete entrevistas, no es culpa mía, ¿no? Eh, sí. Entonces, eso se puede, puede demorar muchísimo. Nosotros no solemos tardar más de una o dos semanas en hacer una primera propuesta, pero, pero necesitamos un poco de tiempo. Eh, de hecho, nosotros, si sacamos ofertas, suelen ser ofertas de entre mil y mil palabras. Suelen ser ofertas muy largas, contando absolutamente todo, ¿no? Entonces, el, nosotros cobramos un 15%, que te diría que es estándar del sector: 15% del salario bruto del trabajador, solo si lo contratas. Eh, pero realmente no lo es. O sea, hay mucha gente cobrando mucho más, eh, cobrando hasta un 20%, incluso a veces más. ¿no? Eh, pues nosotros cobramos un 15% si trabajamos con esa exclusividad, y en el caso de que trabajemos sin exclusividad, eh, pues un 20%. Gente trabajando sin exclusividad que tenemos, muy poca. Eh, fundamentalmente uh -huh. compañías reguladas, bancos, eh, seguros o compañías americanas que son como muy alérgicas al tema del, de la exclusividad, pero sobre todo porque han tenido experiencias muy malas eh, previamente con otros servicios de recruiting ¿no? y de sentirse atrapadas realmente. Eh, así que muchas veces se empiezan con, sin exclusividad, pero enseguida pasamos pivotan, a... Pivotan, ¿no? Sí, claro. pivotan. Entonces, ese es el modelo. Eh, tú gestionas, por, por hablar en plata, pues un salario de 40.000 euros, eh, pues tu comisión es 6.000 euros. ¿Que lo consigues? Fantástico. ¿Que no lo consigues? Pues os puede estar currando dos meses y no llevarte nada.
0: Eso te queríamos preguntarlo. lo ¿no? hemos y yo el hecho de, de hasta aquí a punto, podéis automatizarlo. ¿O hasta qué punto no podéis automatizar y entra la parte manual? El Customer, el customer
1: Journey, ¿no? Sí. El, desde que el DDoS llega hasta que acaba en éxito, ¿qué queda, queda automatizado y qué no está automatizado? Y sobre todo, ¿cuál es
2: ese viaje? Bueno, ahora te diría que tenemos una automatización muy, muy, muy baja. O sea, que puede ser de como el 10% de, de todo esto, ¿no? De recoger datos, de guardar en un sitio guardar en otro. Y que la automatización objetivo jamás será del 100% el recruiting, yo por lo menos lo que he visto, a la gente que ha intentado hacerlo todo como modelo, modelo transaccional eh, se ha pegado una hostia como, como una catedral porque estamos hablando de personas, no de bits ni de cajas. Entonces, eh, hay un mundo ahí fuera, cada persona es diferente. Eh, yo no he encontrado una manera real de aportar valor eh, sin tener un mínimo toque humano. Entonces, hay cosas que vamos a automatizar, que vamos a productizar seguro eh, sobre todo para el cliente interno que somos nosotros mismos ¿no? como recruiters hay muchas cosas que son parte de comunicación que se pueden automatizar eh, también para las empresas a la hora de crear las ofertas a la hora de gestionar las candidaturas pero en esa parte crucial que es darte cuenta si la necesidad de la empresa eh, coincide con el interés del candidato que es donde creo que aportamos valor eh, no simplemente hacer de alguien que pone puertas a la información. Eso sería un valor de mierda. Eh, uh -huh. Sino realmente decir, bueno, tú ahora buscas, eh, pues no sé, caso real que me ha pasado hoy mismo, ¿no? Busco a un, a un lead, ¿no? Eh, que lleve equipo y que además eh, trabaje con una tecnología específica. Este es mi presupuesto y demás. Eh, no lo vamos a encontrar. Eh, y mucho menos por ese salario. Pero podemos encontrar a alguien que sea bastante senior y que quiera dar el paso y empezar a liderar gente. Claro. Eh, ¿Te valdría? ¿Te valdría alguien que quiere empezar a llevar gente poco a poco? Sí, me valdría. Vale, pues eh, ese es el punto de valor donde... por de vosotros. Eso ahí es, está, sí. sí poner, poner en paralelo necesidades, inquietudes. ¿Eso se puede automatizar? Bajo mi humildísimo punto de vista, no. Y lo siguiente, la siguiente coletilla que te pondría es ¿y qué? Porque estamos como súper obsesionados con que todo no sea productizable, con que todo sea eh, automatizable, con que todo vaya a la, la parte transaccional. Y, sinceramente, el mayor número de negocios, los negocios que hacen más dinero online, o mejor dicho, en tecnología, eh, no cierran transaccionalmente. Eso es una mentira. O sea, decirle a Oracle si vende bases de datos de forma transaccional, claro. Eh, por poner un ejemplo, ¿no? o si IBM, eh, o si Google, Google, que si cierra a gran cuenta de forma transaccional o si tiene un tipo que te llama y te dice, a ver, cuéntame lo que tienes y vamos a llegar a un acuerdo. Y te va el ejército de 12 personas de Google. Yo le viví en Telefónica. ¿eh? me te lo digo porque yo soy yo soy un mindundi y a mí me llama gente de Google claro. para venderme cosas. Entonces, eh, a ver si un poco eh, hacemos ese reality check que transaccional, más allá del B2C, en B2B hay muy poquito. ¿eh? ¿Y,
1: y cómo, cómo cómo escalas el modelo? O sea, ¿cuál es el... Imagino que hay formas de hacerlo... ¿Cómo? Con, con, sé que es un problema de un a futuro que ahora mismo no, no estés en ello pero
2: que seguro que estás, estás en tu casa durmiendo ahí en la cama has dicho ¿cómo escaló esto? pues escalando lo que se puede escalar o sea por ejemplo la parte de onboarding de candidato hoy por hoy es súper manual eh, te, te inscribes a través de un formulario de un Typeform, eh, te llega un correo de, de Candela que es mi mujer así de rupestre, eh, preguntando de cosas para, para extender un poco eh, lo que nos has proporcionado y a partir de ahí es que no tienes ni siquiera acceso a tus datos. Es quiero decir, siempre tienes acceso a tus datos, ¿no? Si no, incumpliríamos la ley. Pero quiero decir que no hay un frontal, que no, que no hay un sitio donde tú puedas eh, actualizar tus propios datos, ¿no? Sino que tienes que escribirnos. Entonces, desde luego, eso, por ejemplo, es una parte que se puede, se puede mejorar. La parte en la que las empresas gestionan sus ofertas, cómo las publican y demás, pues ahora les pasamos una plantilla en Google Docs e y a la tocan a mano, y, eh, y bueno, pues ese tipo de cosas, desde luego que se pueden se pueden mejorar muchísimo más. Eh, vamos a escalar por ahí. Eh, hoy por hoy nosotros nos restringimos a nosotros mismos y hacemos que un recruiter de, de Manfred no lleve más de cinco procesos al mismo tiempo. Eh, bajo la premisa de queremos cerrar más que nadie y por eso llevamos menos que nadie. Eh, sí. Puro Kanban, o sea, es decir, bueno. eh, cogemos un proceso y vamos a muerte con él, ¿no? Eh, eso también puede, hace que los clientes tengan que esperar. Eh, y, y se lo decimos. Ahora no, no hay slot disponible, pues eh, pues tienes que esperar. Pues escalando puedes conseguir que con el mismo nivel de calidad, a lo mejor un recruiter lleve 10, lleve 15, lleve 20, eh, pero eh, siempre va va a tener mm, que influir. Siempre va a haber una parte humana que diga, bueno, esto es así, esto es esa, y no sé, a lo mejor algún día por inteligencia artificial se puede conseguir, pero personalmente lo veo... Muy, muy claro. a largo plazo.
1: Es decir, que, que eh, a día de hoy sois más un servicio que un producto, muchísimo sí, más sí, eso sois un sí, servicio.
2: Sin duda, y además claro. te voy a decir una cosa, somos orgullosamente un servicio. Claro.
1: Y, y la forma de escalarlo es poco a poco ir combinando, ¿no? equilibrando la parte de producto y servicio sin perder la esencia humana.
2: A mí lo de ser producto y servicio, sinceramente, me la sopla, así te lo digo, ¿eh? aunque quede un poco mal. A mí lo que me importa es aportar valor a todo el mundo. Eh, a mí estas discusioncitas de que si haces producto, que si haces servicio, eh, cuando trabajas con, con gente a la que le cambias la vida aunque suene un poco aquí pretencioso es que te parecen absolutamente banales, o sea, nosotros hablamos con gente que nos llega muy jodida, o sea, de recuerdo un caso en concreto de un chico que venía de una startup, eh, con un cierre traumático, eh, con concurso de acreedores y demás, que venía muy 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 jodido y, y ese chico necesitaba un trabajo eh, donde pudiera volver a disfrutar de, de la programación, que era su vocación, y se lo encontramos. Y recuerdo que nos mandó nos mandó un detalle y demás. Y, bueno, y, claro. y, y en ese sentido, cuando estás en ese contexto, lo del tema de qué producto, servicio, Pepito, Manolito, claro, eh, bueno. te da un poco igual. Eh, nosotros queremos escalar para poder aportar más valor y para poder trabajar mejor, no más. Hoy por hoy, todo el mundo en Manfred... Eh, echa más horas que un reloj y eh, trabajamos eh, completamente sobreasignados. ¿no? Eso eso es lo que yo quiero cambiar: que dar, darle a los míos la oportunidad de hacer su trabajo
1: bien. Qué es buen aprendizaje, es decir, Totalmente. no dejar de aportar valor, ¿no? aunque, aunque haya cosas que nos calen.
0: Bueno, yo me quedo también con lo que has dicho antes, David: de, de oye, quiero, porque te hemos preguntado, siempre hacemos la misma pregunta rodado yo fuera del micro, que es, oye, ¿cómo estás? Y también te lo podemos preguntar en abierto cómo estás. Y nos ha dicho muy bien, pero estoy trabajando mucho. Sí, <risa> y bueno. podemos hablar de conciliación de, de este proceso. Además yo te he preguntado cómo ha ido la maratón y me ha dicho pues llevo eh, dos meses lesionado, eh, unas semanas casi sin dormir y es por algo. O sea, es por el proceso de, de venta primero que se anunció hace poco. Uh -huh. También porque entiendo que estáis currando de huello, claro. Sí, a ver... Eh... Te digo que estamos sobre asignados y,
2: y luego, por otro lado, pues había que, había que comunicar bien lo que estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo, ¿no? Y aunque lo hemos hecho con todo el cariño del mundo, todavía te llama algún cliente, ¿no? Nosotros teníamos, teníamos miedo de que llamara algún cliente diciendo, eh, ya no vas a ser autónomos o ¿no? independientes, eh, ya no quiero trabajar con vosotros. La realidad es que han llamado, pero diciendo, pero, pero, pero vas a seguir prestando servicio. Sí, 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 tranquilo, <risa> tranquilo, no, 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 no va a pasar nada. Eh, pero claro, eso hay que comérselo mientras trabajas, ¿no? Y es muy fácil cuando la gente dice, no, pero prioriza, eh, prioriza cosas y lo que no puedas, pues no entran ya. Pero es que las cosas, que para ti son cosas, para mí son personas. Entonces yo no puedo dejar a alguien sin atender dos semanas. No, mira, es que eres de prioridad número siete. Entonces, eh, ya dentro de dos semanas te llamo. Oye, tío, no lo que me dicen macho, que estoy aquí con tres procesos de selección y me estoy esperando por ti. No, no puede, no puede claro. ser, ¿no? Entonces. Eh, eso por un lado. Luego, por otro lado, yo no sé cómo se toma la gente la, la venta. A mí me, me parece una responsabilidad de la hostia, ¿no? Es decir, ha habido alguien que, que ha apostado por ti. Además, en este caso, no es una venta de toma, aquí tienes y me voy, muchas gracias, ¿no? Sino de que una parte importante han sido en, en participaciones de Singular. Yo creo en el proyecto. a mí Me, me han vendido su proyecto y, y, y creo en él. Y una parte importante son en participaciones de Singular. Y, eh, y, y, bueno, o sea, yo yo me siento muy responsable. O sea, esta gente ha confiado en nosotros, ha hecho una inversión importante eh, porque voy a trabajar menos. O sea, al contrario, me siento... Antes trabajaba para mí. Me sentía eh, muchísimo, más, así, ¿no? muchísimo más muchísimo más libre, ¿no? De, bueno, pues si la cago, la cago solo para mí. Es solo mi pasta, ¿no? Y, y ahora, eh, no, no, hay gente que, que ha apostado por ti. Entonces, eh, no, no me veo, eh, desde luego, a corto plazo eh, trabajando menos, lo que pasa es que en este caso, nuestra pues nuestra nueva alma mater básicamente quiere de nosotros que, insisto, que trabajemos mejor, mejor claro. no más. ¿no? Y, y lo han demostrado en ya dos tres ocasiones. Entonces, no tengo por qué no creerlos. Entonces, creo que a medio y largo plazo, eh, bueno, eh, tanto, tanto tema de conciliación como de trabajo, lo llevaremos mejor.
1: Eh, pues, me imagino que es la, la gran pregunta del millón: ¿no? es decir, ¿por qué habéis vendido la empresa? No lo podemos imaginar y bueno, lo hemos medio hablado y tal, pero. ¿Por qué habéis vendido una empresa, una empresa que viene en beneficios? Me imagino que hay una relación muy guay con singular. ¿cuál es el gran motivo.
2: Billets. O sea. Billets, y por ahí quemando que mando dinero. Eh, Al <risa> eh, niño no, no. no. le la, vacilamos la, mucho. La panoja. La panoja. La panoja. Eh, <risa> no, a ver, pues por, por, to por todo un poco. Eh, vamos a ver, el que el que diga que, que no tiene en cuenta el colchón económico es, es un mentiroso o un loco ¿no? eh, llevo trabajando muchos años eh, en algún caso eh, o sea, nunca me he arrepentido de las decisiones que he tomado eh, y si alguna vez me he arrepentido ha sido porque probablemente si hubiera ido por el camino más fácil eh, mi familia tendría muchísimo más colchón económico del que tiene hoy en día ¿no? si hubiera optado por la decisión fácil y demás pues probablemente seguiría trabajando en Atlassian hubiera vivido eh, mucho más la salida a bolsa y hoy sería una persona mucho más tranquila y mucho más probablemente más eh, bueno con mucho más dinero en el banco ¿no? eh, pero pero bueno pues no lo hice o sea hice lo que creía que tenía que hacer y lo que quería hacer ¿no? y, y después de tantos años pues por un lado el decir bueno recoger un poquito ¿no? el tener ese colchón económico pero simplemente no, no no tanto o sea no me va a cambiar la vida no voy a dejar de, de trabajar ni nada pero si sí el afrontar la vida diciendo bueno si me pasa algo si me pasa algo pues por lo menos eh, mi, mis hijos eh, tienen tienen algo no para, para seguir más
0: adelante se puede y, decir cifra o es que a mí me encantaría hacer la pregunta rollo broncano claro de, sí. de, de, oye cuánto cuánto dinero ser? está, está <ríe>
2: pensándolo mucho si decirlo no y eh, y al final he decidido que no o sea bueno hemos dicho es, es un múltiplo de, de Levita no eh, y parte va en, en dinero y parte acciones. va en acciones. No, no lo quería decir porque de repente me di cuenta... Vi tu
0: tweet y me pareció la mejor respuesta que he visto. Eh,
2: no, es real. O sea, de repente me di cuenta... Me, me acuerdo que me, me dejó muy soqueado que en un cumpleaños de, de Dani, de mi hijo pequeño, eh, uno de los padres de los amigos me dijo, te conozco, leo, leo la bonilista. Y en ese momento fui consciente... De, de, de que el alcance de lo que hacía no me llegaba solo a mí, sino que llegaba también a, a mis hijos, ¿no? Y es una cifra, pues no sé si grande, si pequeña, si mucho o poco, pero es una cifra, ¿no? Y yo no quiero que nadie vea a mis hijos con esa cifra en, en, la, en la frente, en la cabeza. Y sobre todo no quiero que lo vean ellos, ¿no? O sea, no, no, yo, yo nunca he sabido el dinero que, que tenían mis padres, nunca me ha hecho falta, nunca he contado con él. Eh, Nunca me ha hecho falta saberlo, quiero decir. Eh, como todos los padres me han ayudado, ¿no? Eh, pero, pero no quiero que ellos eh, puedan leer en algún momento una cifra. Eh, siempre lo van a intuir, pues no son tontos, ¿no? Pero, eh, pero no quiero que lean esa cifra. Entonces, eso fue, por un lado, una cosa que ojo, me dio mucho miedo, o sea, que pudiera cambiar el contexto de mis hijos. Pero luego otra cosa que últimamente me hace pensar muchísimo... Es que la transparencia, y es algo que a lo mejor vosotros ya habéis experimentado, sin, sin contexto es muy peligrosa. Eh, cuando hablas de cifras, así alegremente, la gente no piensa ni en impuestos, Totalmente ni en qué tienes acuerdo. que repartir, ni en qué vas a hacer con eso, ni, ni en mil historias, ¿no? So, se quedan con, con, con la parte, digamos, más superficial. Eh, cuando hables de VITAS, cuando hables de tal, o sea, fíjate, ¿no? 250 millones de EBITDA. Bueno, pero, pero, por favor, repárteme eso en dos años. Claro. Eh, que, que te digo que es que la anterior, que es que básicamente facturé cero. Cero patatero, ¿no? Entonces, si yo no digo que no nos vaya bien, que nos va muy bien, o sea, yo me pone muy nervioso cuando la gente dice, ¿qué tal te va? ¿Me va? No, a mí me va muy bien, joder. O sea... He y, trabajado, este he mire, trabajado este y este es el fruto, y, y, he te, No, no, he es. trabajado y he tenido suerte. Que hay mucha gente que trabaja y, y no tiene suerte. O sea, no, no va por ahí, ¿no? ¿no? No me lo merezco más que nadie, pero he tenido suerte. Pero, pero, eh, pero ya te digo, estoy muy obsesionado con eso. O sea, cuando se da un dato. Cuando es transparente, tienes que dar contexto. Porque si no, en vez de ayudar, eh, o sea, realmente puedes, puedes, puedes hacer daño a alguien, ¿no? Lo, a, me habéis preguntado mucho de cómo ha sido al principio. Os lo he explicado. Creo que es importante explicar eso. Eh, creo que es importante explicar que esto es un fruto de consciente, inconsciente, lo que queráis, pero de Ocho años de trabajo. Es
0: que yo creo que el que no lo haya entendido, por favor, que deje de escuchar el podcast. No, para pero, para ese, para ese, no
2: pero eso, o sea, ay, la bonilista y te la patrocinan y tal. Bueno, sí, la bonilista me la patrocinan, pero llevan patrocinando dos años. O sea, yo sí, está claro. escribiendo años y años y años. Eh, claro. Iba a decir con, con ingresos cero, ¿no? con ingresos menos, menos de cero, porque o sea, tenía es... que pagar el mailchimp de, de las pelotas. No, entonces, eh, <risa> es, que no es barato, eh, eh, No, no es barato, no es barato. Eh, entonces, eh, bueno, simplemente es, eh, es eh, que cuando compartamos algo tenemos que dar siempre contexto. Claro. porque Y en este caso el tema de la cifra, pues después de mucho pensarlo, dije, mira, no la voy a dar exacta, eh, creo que lo que más aporta valor a la gente es conocer todo el proceso. Conocer cómo ha sido el cálculo, que ha sido un múltiplo de, de vital lo, lo hemos dicho, eh, y, y, y ya está.
1: Apuntábamos aquí en, en las notas de, del programa que la cifra no era tan importante, que era mucho más importante entender cómo se había llegado a esa cifra, ¿no? Eh, que yo creo que es, la, es la... Al final, el aprendizaje que puede sacar, cualquiera que se escuche es ese. Y dices tú, un multiplicador de, de vida Sí,
2: además te, te voy a explicar por qué, y yo creo que eso sí que aporta valor, ¿no? Eh, hay, hay diferentes métodos de valoración de empresas financieras, más allá de la pura especulación, que es, bueno, me compro una startup por este precio, no por lo que genere hoy, sino por el potencial que tiene, por la tecnología, porque me la encaja persona. por lo, por lo, por la persona, por lo que encaja, ¿no? Eh, a nivel financiero suele ser un múltiplo de EBITDA o un múltiplo de facturación. Eh, lo que hacía especial a Manfred, o lo que hace especial a Manfred, porque no ha variado nada, es que tiene un margen bastante considerable. O sea, es decir, eh, en servicios, pues es muy normal... Tener un 5, un 6, un 7% de, de margen de beneficio real respecto a lo facturado, ¿no? Ese famoso EBITDA. Eh, compañías muy buenas pueden tener un 13, un 14, un 15, como mucho un 20. Eh, claro, Manfred está cercano al 45, 46%, ¿no? Eh, por, por, por múltiples ventajas injustas, insisto, porque no tenemos que hacer labor comercial. Si tuviéramos que hacer labor comercial, eso bajaría. Porque no tenemos que hacer apenas scouting de, de perfiles, sino que nos llegan directamente. Si no, esa cifra bajaría. Es decir, no, no, no es que nosotros seamos mejores que nadie, sino que tenemos una serie de, de ventajas que, que, que hace que hayamos conseguido esa, esa cifra. ¿no? Entonces, precisamente por, por ese margen, cuando, cuando tienes una compañía de margen, amigo oyente, eh, te conviene que tu valoración sea por Epita, claro. Si tu margen es más, más bajo, pues te conviene que sea por facturación. En este caso fue por Epita, tenía, tenía todo el sentido del mundo. Oye, y, um, ¿por, qué, ¿por qué dices ventajas injustas?
1: Es, eh, es interesante, ¿no? Porque eh, creo que la gente tiene que entender, es decir, ventajas injustas cuando te refieres a que, oye, pues me imagino la bonilista todo eso. decir ¿Injusto? No,
2: no es, no es que sea injusto en plan de eh, me aprovecho de alguien. No, sino es, es un término no, no, recuerdo, no recuerdo quién es el autor, ¿no? El unfair advantage, ¿no? Y siempre decían que eh, cuando montes un negocio, monta algo donde tengas una ventaja injusta. Algo que la gente no te pueda copiar. Algo que, aunque intenten clonarte, no sea tan fácil de conseguir. En nuestro caso, esa ventaja injusta es... es es increíble. Es decir, nosotros somos un servicio de recruiting donde la gente se apunta. Quiero decir, nosotros no buscamos en LinkedIn. La hostia. Nosotros no buscamos en LinkedIn. Hay gente que se apunta no a una oferta, se apunta a Manfred. Entonces, eh, la inmensa mayoría, otra de las cosas marcianas que tenemos, es, es que la inmensa mayoría del equipo no viene del mundo del recruiting. Eh, solo tenemos un, un recruiter como tal, José. Y claro, para él, cuando llegó aquí, hijo, pero esto... O sea, esto es Disneylandia. O sea, es decir, yo no tengo que hacer labor comercial, no tengo que llamar a una empresa. Hola, buenos días, que vengo a venderle servicios de recruiting. No, no, eso no pasa. Eh, ni tengo que buscar candidatos en LinkedIn. O sea, me vienen a mí. Eh, eh, sí. De hecho, sí usa LinkedIn y está loco porque, eh, claro, ha empezado a publicar lo mismo que publicaba antes, pero ahora con transparencia. Eh, pone para quién trabaja, claro, ¿quién pone el salario, pone todo. Entonces, me oye, que tengo no sé, 20.000 visitas en mi post de, de LinkedIn. ¿no? Está flipando. O sea. Sí, está flipando. ¿no? Entonces, esa, ese unfair advantage que eh, termino eh, lo siento eh, de, americano de, de Silicon sí. Valley pero no se refiere a has hecho algo malo e injusto, sino de, claro, si lo que decía no si mañana alguien se monta un Manfred, ¿qué es lo que no puede clonar? Pues claro. esto no lo puede clonar. Si mañana alguien se monta un minimalism, ¿qué es lo que no puede clonar? ¿Qué es lo que es mío Totalmente y solo seguro. mío y solo lo tengo yo? Pues eh, básicamente vuestra personalidad. No uh -huh. hay mucho más que yo creo que impregna la marca, que impregna todo lo que hacéis y demás. Eh, que se puede ver en servicio de atención al cliente, que se puede ver en cómo comunicáis, en cómo producir las cosas. Bueno, pues esa ventaja injusta es la que hay que, que explotar. no Entonces, en nuestro caso... Eh, la suerte que hemos tenido es que justo ha dado con un momento en el que el mercado pide eso. O sea, es que nadie sabe dónde encontrar eh, desarrolladores y desarrolladoras y a ti se te inscriben. claro Es algo loco, ¿sabes? Es maravilloso. Es maravilloso. Eso, sí, maravilloso.
1: Sí, es. Sí, Me sabe. gustaba mucho acercarnos a eso de injusto porque, porque es, es que efectivamente es... Eh, es parte de cualquier negocio y si no lo tienes, búscalo a lo búscalo. loco, ¿no? Y aprovechalo
0: al máximo en el caso que lo tengas, que el claro ejemplo tenemos delante.
1: Eh, tenemos que ir acabando porque llevamos ya un buen rato. nos eh, sí. No sé eh, damos, pero porque no he puesto el término. Ya te hola 13, hola, 13. Estamos, bueno, sí. estamos ya en el momento del <risa> el descuento. Es limite, ¿no? eh, yo tengo una pregunta. ¿El, el plan era vender cuando empezaste o...?
2: No. No, de hecho, eh, como siempre me ha pasado, eh, monté, monté siempre, monto siempre cosas siendo bastante más humilde a nivel de alcance. Entonces monté Manfred pensando, bueno, esto... Eh, por muy mal que sea, pues sea que salga, pues, yo creo que es algo que pueda llevar con mi mujer en casa, ¿no? O sea, de pues, cerrar uno o dos procesos al mes, ¿no? Pues siempre podemos llevar, de hecho, monté Manfred pensando en algo que pudiera hacer con candela, ¿no? Y que pueda hacerlo desde, desde casa. No, no quería meter eh, capital riesgo, no quería meter recursos externos. Es algo que pudiera montar yo y que pudiera gestionar eh, yo. Y eh, cuando fue creciendo tenía muy claro que quería que fuera una compañía de dividendos. Exactamente igual que el modelo de coches.com. De hecho, para mí, bueno, modelo, eh, me explicó mil veces cómo funcionaba y demás, a Iñaki Arrola, eh, me contaba lo que era coches y que era una compañía de viviendas y que era fantástico y maravilloso. O sea, nunca la idea fue vender. Eh, no, fue crear algo que yo mismo usaría y que... Y que fuera un negocio rentable y que no necesitara inversión externa. Y que aporte
0: valor a ambas vías. Correcto, ya, correcto.
2: Vemos a eso, puede ser un muy buen resumen para todo el podcast. Correcto. Entonces, eh, vender, pues lo famoso ¿no? de que las compañías no se venden, se compran, pues fue literalmente así. Fue una aproximación eh, singular. Me dijo, oye, te metemos pasta para, para hacer producto. Eh, pf, no, mira, es que no. O sea, si quiero pasta para hacer producto, me voy a capital riesgo, me van a meter más a mejor valoración. Pues te metemos a desarrolladores. Eh, pf, mira es que justo desarrolladores, desarrolladores. Los puedo encontrar, lo puedo encontrar <risas> yo y tal. Eh, mira, esto solo tendría sentido si realmente nos casáramos y, y bueno, tuviera, tuviera sentido, ¿no? Y parece que lo tiene. Eh, han apostado por nosotros en el sentido de dejarnos completamente autónomos independientes y encima. Eh, meternos pasta adicional más allá de la venta para, para invertir en tecnología. ¿no? Entonces, eh, básicamente me dejan todos mis juguetes y me dejan jugar eh, y encima me dan la paga. entonces eh, parece Emprendedor que, empleado, ¿no? ¿Qué, qué? Eh, desde luego, ahora mismo me están tratando como, como lo que como emprendedor empleado, es decir, de sigues teniendo autonomía, sigue tirando para adelante eh, y haz lo que querías hacer sin eh, llegar tarde a casa. Esto, bueno. esto ha sido una orden literal, o sea, de bueno. vete con tu familia pronto y, eh, y un poco desatado, ¿no? Porque, claro, cuando tiras de recursos propios y solo de recursos propios, yo por lo menos soy súper amarrategui, o sea, yo no empecé a contratar más gente cuando no tenían caja de dinero para pagar los salarios de todo el mundo al año siguiente, o sea... Hay que ser ultra gallego, ¿vale? O sea, eh, claro, porque es una responsabilidad pagar nóminas. Sí, sí, totalmente. Decir, y, y en este sentido es, eh, tío, o sea, venga, eh, vamos, a, vamos a ver si te enseñamos a, a, a soltarte un poquito, ¿no? A, a, venga, tío, ya está, tranquilo, no estás solo. Y eso, desde luego, fue muy importante. Y luego, que había mucho ejecutivo senior ahí. O sea, uh -huh. que gente a la que le puedas preguntar muchas cosas supongo que a veces os pasará, ¿no? De, jolín, ¿y, y, qué, ¿y qué hago, no? Y muchas veces te sientes solo y siempre te gusta tener a alguien a quien preguntar que ha pasado, pues, por lo mismo que tú. Oye, eh,
0: una duda. Yo creo... ¿sí? Es que el otro día se nos escapó con Nuño el tema del besting, que es el... Entiendo que tendrás un, un tiempo en, en la empresa. Lo puedes decir o no, pero creo que es una figura que... Normalmente cuando alguien compra tu empresa te exige que estés X tiempo dentro de la empresa... Más pues sí, sí, lo voy a revelar. Tengo bestín cero.
2: ¡Hostia, qué bien! Sí, sí, sí. O sea, podría irme qué bueno, podría irme mañana. O sea, eh, que supongo que esto le reventará también la cabeza a más de uno, pero el nivel de confianza de ambas partes ha llegado sí, sí. A, a ese punto, ¿no? Entonces, eh, para, para adelante. O sea, es decir, insisto, eh, tengo ganas de seguir haciendo lo que hago. O sea, de hecho… Eh, la visión de Manfred es intentar ayudar a la gente a, a encontrar un trabajo que le guste, eh, Singular me lo va a permitir y encima yo, bueno, eh, tienen la idea de hacer un ecosistema donde Manfred sea una pieza y eh, me, encanta, me encanta esa idea ¿no? de, de gente colaborando para conseguir mejorar el sector. Así que para adelante. Creo, creo tanto en esta forma de hacer las cosas
1: que me emociona, te lo molesto, ¿eh? me emociona escuchar <risa> este tipo de, de algo tan pequeñito, es tan, 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 tan grande en una negociación que lo hice todo. ¿Qué tal te lo has pasado?
2: Me lo he muy bien, pero yo creo que falta cerveza. Entonces, no sé, o sea, una, una botella más había poco. Entonces, o Sanfrutos eh, se retrata y manda un poquito más, o Estrella Galicia, o quien sea, pero por favor, o sea, este, más cerveza. este podcast es maravilloso. Bueno, o de sea, hecho, mi hija es súper fan, está aquí por favor, que, que te firmen, que te firmen algo, o sea, son mis ídolos y demás. Eh, tenéis miles, ¿no? O sea, cientos de miles de seguidores, de oyentes. Entonces, por favor, o sea, que una alguna, cerveza para todos. ¿eh? Que alguna cervecera con criterio, por favor, que escuche
0: esto. Que, que gracias pato. a San Frutos por mandarnos cerveza de vez en cuando. Mandar más, por favor. Hay que mandar más. Eh,
1: bueno, pues, pues. Lo, ¿A quién con... traes? Eso es, ¿A claro. quién te gustaría ¿quién
0: que te viniera? Gustaría.
2: A tanta gente, eh, no sé, podéis traer, por ejemplo... Vamos a, a
0: traer a gente bastante random en los próximos podcasts. Sobre todo
1: necesitamos gente que haga las cosas diferente, que sí. piense diferente.
0: mirar está
2: en un momento muy diferente de su vida. Creo que deberíais traer eh, a Alberto Molpeceres. A Molpe, ¿verdad?
1: claro. Él, él, él me llevó, pues, pues yo le, yo le traigo. Claro que sí. Claro sí, que sí, sí, o
2: sea, que os cuente. O sea, ha vendido empresas, eh, ha cerrado empresas, eh, ha cambiado de trabajo, ahora está emprendiendo de nuevo. Eh, me fui a correr con él a la Maratón de Sevilla, está en un momento muy zen. O sea, <risa> se fue de fin de semana y el tío no se llevó el ordenador. O sea, sí, 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 así os lo digo, sí, sí. Eh, se volvió conmigo en tren y el tío iba viendo series de Netflix. O sea, creo que debéis hablar con él. O sea, claro que sí,
1: sí, 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 claro, claro, sí claro, claro, claro. claro que sí. Además, eh, nos conocemos ya y, y, y sabemos y que podemos ahí, llegar sí que sí. podemos llegar porque claro, a veces claro. que nos
0: dicen a alguien decimos pues, no podemos traerlo
1: claro podemos traerle muy bien eh, ¿se nos escapa algo Pepe?
0: Eh, no eh, yo creo que
1: no eh, pues ha sido maravilloso yo me lo he pasado súper guay espero que la gente me lo ha escuchado igual
0: sí que nos dejen un comentario y nos digan eh, si echan de menos algo que nos lo cuenten si queréis eh, algo más de información relevante que nos lo expliquen eh, que nos lo pongan abajo porque hay veces que ponen no pero que no solo lleven a gente de empresas tal que lleven a otro tipo de sectores pues, escuchamos todo o si sea, cualquier comentario Twitter Instagram donde sea que nos lo dejen y, sí, y,
1: y atentos que, que en marzo van a pasar cosas maravillosas Minimalism sí. Eh, muy, muy, muy importantes y muy
2: graves. ¿Pero como que muy importantes sin vergüenzas? ¿Contar algo? No, o sea, porque pero bueno, pues o sea... mira, te,
1: te contamos la verdad, te contamos la verdad. Vamos mañana a, a, Portugal. a las fábricas y hasta que no volvamos no vamos a saber fechas y cosas claras. Entonces, hasta que no volvamos y tengamos toda la info del mundo, no vamos a poder dar. Tiene que ver mucho exactos. con la
2: producción en cercanía. Mm, claro, transparencia pero poco, ¿eh? Muy bien, muy Es bien. que mañana firmamos,
0: ¿no? Es no, producción en cercanía. Es no, sobre eso todo, todo sí por no decir verdad, una fecha
1: si vamos a hacer una cosa muy... Vamos a lanzar muchísimas cosas nuevas y no sabemos qué vamos a hacer a mediados de marzo a finales de marzo a mediados de abril y mañana que vamos a Portugal sabremos fecha exacta así que al final es por no dar una fecha equivocada bueno, pero,
2: pero el negocio de suscripción ¿cuándo lo vais a, a Pepe, lanzar? Pepe.
0: Uf ¿de cómo te ha llegado esa información?
2: No me ha llegado, estoy improvisando, pero he, ¿en he, he, he to, pero he tocado un hueso, ¿eh? parece. <risa>
0: Esto es una conversación que tenemos Rod y yo muy a menudo. Y... O sea, como no, llegará, llegará, como llegará. auténtico dejado, eh, estoy
2: buscando un servicio de suscripción de Básicos. Danos tiempo De básicos, de alta calidad, orgánicos, sostenibles y... Bueno, eso
0: ya es pedir mucho, pero, pero de básicos sí. Danos tiempo, esto lo tenemos en mente Y Muy ya bien. lo soltamos para la gente que nos escuche Algún día, si Minimalism sigue Como te has dicho antes, ¿no? No sé qué va a pasar dentro de seis meses Pues oye, si conseguimos que esto que nos siga, siga remando dentro de seis meses Pues a lo mejor hay una suscripción Y no solo es de hombre
1: Efectivamente Y no solo es de hombre
0: bueno, <risa> gracias David, gracias de verdad ¿eh? por
1: este tiempo que nos has dedicado, que sabemos que tiempo es oro y, y es. ha sido gracias. maravilloso como te has desnudado y con todo lo que nos has contado. Gracias, gracias a vosotros.
0: Y nada más, eh, lo podéis comentar, compartir con vuestros queridos, queridas y cualquier comentario dejándolo, que lo leemos todos. Un chao. abrazo. Chao. Adiós.
2: Chao. Adiós.